1: Olá, meu amigo, minha amiga, você que está sintonizado nas redes sociais da Rádio 9 de Julho, a Rádio da Arquidiocese de São Paulo, bem-vindo a você também que nos ouve pelo AM 1600, você que nos acompanha pela nossa página 9julho.com.br ou pelo aplicativo para celular da Rádio 9 de Julho. Eu sou Cleide Barbosa, dando início aqui ao Construindo Cidadania, seu encontro semanal de reflexão, sempre com um tema muito importante. E você participa também com a gente, viu? Afinal, estamos na Semana da Família, Semana Nacional da Família, seguindo aí o mês das vocações, mês de agosto, na Igreja Católica do Brasil. Por isso, o nosso tema é esse, a Semana da Família 2021. Desde já você interage com a gente pelo Facebook da Rádio 9 de Julho, também temos o nosso WhatsApp, 011-393-2600, manda o seu comentário também, você que faz parte da pastoral familiar, você que atua né, na igreja, em algum movimento, né, que tem a família também como, como objeto de promoção, é, você que também faz parte de uma família, afinal todos estamos inseridos em alguma família de alguma maneira. E a gente sabe que a família é a base da sociedade, é projeto de Cristo também, por isso que temos esse tema importante para construir cidadania com você desde já. Olha, gente, teve início no último sábado, então, dia 7 de agosto, a Semana Nacional da Família, que anualmente movimenta todo o Brasil. E o tema escolhido, refletido e rezado em todas as paróquias e comunidades para este ano é inspirado na encíclica do Papa Francisco, não é? A Amores Letícia, sobre a alegria do amor. Faz cinco anos que esta carta do Papa foi inscrita e enviada a todo o mundo católico. Então a Semana Nacional da Família escolheu como tema justamente a alegria do amor na família. Uma primeira consideração a fazer é que uma família unida pelo amor entre seus membros só pode ser feliz. E é possível constatar isso na vida de nossas famílias. Família unida pelo amor é alegre e é feliz, mesmo que tenha que enfrentar as tribulações que são próprias da vida. Sabemos que o amor é a base de tudo, e isso está inclusive na Bíblia, com todas as letras, onde diz lá no livro de Eclesiastes o seguinte, mais vale um pão duro e bolorento repartido com amor do que uma mesa cheia de carnes e comidas deliciosas sem amor. O amor em família nos permite constatar que é possível superar tudo. Tristezas, claro, fazem parte da vida. Enfermidades fazem parte da vida. Problemas econômicos, claro, também, e quem não os tem. Existindo, porém, o amor entre os membros da família, acontece então a bonita e esquisita contabilidade divina. As tristezas divididas diminuem e as alegrias repartidas só aumentam. Felizmente, existem famílias alegres, felizes, que celebram a vida de seus membros. O riso corre fácil, o rosto dos idosos e das crianças e dos idosos se iluminam. O pão repartido por todos faz a festa. Por outro lado, que tristeza, não é, gente? É ver uma família é, em conflito. As pessoas se agridem, as pessoas não se sentam à mesa para repartir junto o pão. Filhos não se encontram entre si, não se encontram com seus pais O lar vira uma pensão gelada, com as pessoas frias por fora e por dentro E o que falta? Falta tudo, porque falta o principal que é o amor É como uma parede de tijolos superpostos, sem aquela argamassa que os une A parede um dia cai, falta o amor, falta a paz, falta o amor, falta alegria, gente por isso mesmo os jovens devem se preparar muito para construírem a própria família e devem estar alertas para construírem sua família igual a família que os criou, se foi uma família marcada pela alegria do amor. E devem estar atentos para não construírem sua família igual à família que os criou, se nesse caso, nesta família faltou o amor. É muito bom ter família. É bom ter a alegria do amor em família. E que ninguém balance a cabeça desanimado não, afirmando que agora é tarde demais, gente. Nunca é tarde demais para temperar com amor a vida em família. E que nenhuma família se esqueça que a definição de Deus dada por São João é a seguinte... Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A igreja deseja que as famílias cristãs tenham Deus no coração, no lar, na vida familiar. Assim, a alegria do amor está garantida. Olha que bela reflexão, não é? Como sempre, essa contribuição inspirada do nosso querido Padre Cido Pereira, que está chegando agora para a gente iniciar essa reflexão. Tudo bem, Padre Cido? Bem-vindo.
0: Tudo bem, Cleide, que... Alegria poder falar da família e da alegria em família. E muito mais felizes ainda porque nós vamos ouvir um pastor da igreja que tem o seu coração aberto para a família, tanto é que atua nesta, neste tema, neste nessa, nesse assunto, dentro da nossa conferência dos bispos do Brasil, não é? Então eu passo a você para apresentar o nosso querido convidado.
1: É isso aí, gente. A gente vai contar, então, né, com, com a iluminação dos nossos pastores. Vamos conversar com o bispo referencial para a pastoral familiar da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele também é bispo da Diocese do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Dom Ricardo Ruppers. Dom Ricardo, bem-vindo à nossa rádio.
2: A alegria do meu coração brota aqui para conversar com vocês sobre a família. Uma bênção de Deus.
0: Que beleza! Podemos, então, é, é, começar a nossa conversa. Sabe, Dom Ricardo, o nosso povão, quando ele quer celebrar alguns dias especiais ou semanas durante o ano, alguns, alguns pra, parecem não achar importante diz assim, ah, dia das mães é todo dia, ah, dia dos pais é todo dia, e isso também às vezes se se fala também da Semana da Família. Imagina, todos os dias são da família. Que bom se fosse, mas não são, não é? Então, é, eu queria... A primeira pergunta para o senhor é esse: Por que uma Semana da Família? Como ela foi idealizada? O que tinha no coração quem, quem realmente deu início a este projeto tão bonito? Semana
2: da família. Padrecido, né? Padre Cido, muito obrigado pela sua reflexão belíssima. Estamos no ano Amores Letícia, que já foi muito bem também introduzido aqui pela Cleide, né? E, e agora, essa Semana Nacional da Família, uma benção, eu tenho recebido o tempo todo uh, um retorno do povo, do Brasil inteiro, as pessoas mandando fotos outdoors que foram feitos pelo Brasil afora, é... Eu digo assim, a pastoral familiar abraça com tanto carinho, com tanto amor esta semana, que por si só a semana já é uma alegria. Mas aqui o tema, nesse ano, é muito especial. Porque nós não estamos falando de uma alegria qualquer, né, Cleide, né, Padre Cid? É uma alegria que vem de Deus, é a alegria do Evangelho, é uma alegria que traz vida que traz ânimo, que traz esperança, ainda mais em tempos de pandemia, agora tão difíceis. Então, esta alegria do amor é uma alegria que não passa, que não se compra, que não se vende, é uma alegria que vem do alto. Então, é dessa alegria que nós queremos falar hoje aqui.
0: Pois é. Ah, mas a primeira pergunta que eu fiz ao senhor seria muito bom que o senhor pudesse nos ajudar a entender... Por que uma semana da família? De onde veio essa inspiração de dedicar anualmente uma semana à família?
2: Padre Cido, nós temos uma, uma história muito bela da pastoral familiar no Brasil. E o ponto fundamental está na familiares consórcio. Quando o Papa São João Paulo II é, realizou o sínodo da família e nos deu o grande presente, que foi a exortação Apostólica Familiares Consórcio, nós temos aí exatamente essa perspectiva de é, o início de uma organização do trabalho com a família em todo o mundo. Mas no Brasil, isso foi assumido com muito mais intensidade, né? Então, quando pensamos em uma Semana Nacional da Família... Não é que é só nessa semana que nós vamos pensar na família, não é o contrário. É nessa semana que nós recordamos a todos os trabalhos que são realizados durante todo o ano e fortalecemos os vínculos entre nós em nível nacional. Então, falar em Semana Nacional da Família é falar nessa perspectiva de que o Brasil inteiro assumiu e assume exatamente essa proposta que vem ao longo desses anos, do cuidado, da promoção da família, resultado da familiares consórcio, e agora, é, eu digo, enriquecidos com Amores Letícia, de maneira que é, o Brasil consegue, ne, nesta semana, fortalecer ainda mais os trabalhos que cotidianamente as comunidades realizam em suas paróquias, em suas dioceses. Então, eu digo que é a semana... É, Auge, né? É, o, é o, o, o cume, o ponto mais alto em que nós podemos dizer, olhar ao redor, olhar ao, para, para o Brasil inteiro e dizer, nós amamos a família, a família é prioridade na igreja, a igreja é a igreja doméstica, mas também a igreja família de famílias, as comunidades eclesiais. Então é uma semana que nos fortalece, fundamental na história da igreja do Brasil.
0: Ô, oh, Dom Eduardo, e especialmente esta Semana da Família, em que muitas, 560 mil famílias brasileiras estão marcadas pela tristeza com a pandemia, falar dessa alegria que vem do amor, dessa alegria que pode até conviver com a tribulação, é muito importante, não é? Eu acho que eu queria que o senhor mostrasse, conversasse com a gente um pouquinho sobre isso. É preciso que a gente busque essa alegria do amor que nos faz superar até este sentimento de dor, de perda, quem sabe até de revolta. E levando em consideração também, né, Dom Eduardo, que muitas vezes a convivência Forçada no isolamento criou muitos problemas que somente o amor poderia dar um jeito. Não é isso? Meu muito querido?
2: bem colocado, muito bem colocado, Padre Cido. E isso é, nos traz a seguinte reflexão, é que eu já iniciei conversando sobre esta alegria. Que alegria nós estamos falando? Como conciliar a alegria do amor na tristeza da pandemia? Como conciliar a alegria do amor nas crises familiares, como conciliar a alegria do amor nas tragédias né, que nós vemos, questões sociais, questões econômicas, é, enfim, todos os dramas que são vividos cotidianamente pelas pessoas e pelas famílias. É possível sim, porque para nós cristãos, todas as coisas que estão acontecendo, elas podem ser lidas com os olhos da fé. E a família que cultiva esse amor, que cultiva essa fé, vai conseguir compreender, como diz o Papa Francisco, que as crises, os momentos difíceis não podem ser problemas, mas são oportunidades que nós temos para crescer, para amadurecer, para nos tornar pessoas melhores. Então, diante desta crise, diante eh, de, dos dramas que estamos vivendo, diante do luto que estamos vivendo, vamos olhar com os olhos da fé. Primeiro, a esperança de que Deus está conosco, Ele nunca nos abandona. Segundo, que tudo que estamos vivendo seja um motivo para nos fortalecermos nesta fé, mas também nos fortalecermos ao amor ao próximo, ao cuidado para com o próximo com os mais necessitados Temos também presença quando o Papa fala da família como hospital de campanha né? é, a, a igreja como hospital de campanha e a família que é, é essa igreja doméstica também ser esse lugar onde se acolhe onde se tem um lugar para, para chorar nos ombros tem um coração para aquecer o frio da espiritualidade muitas vezes deixada de lado então a família deve ser este espaço também de acolhida, esse hospital que acolhe nos momentos difíceis. Não nos sintamos sozinhos. Se o mundo nos leva a ficarmos é, em crise, solidar, solitários, a igreja nos leva ao abraço fraterno, à acolhida e à solidariedade. Temos de um lado a exclusão, mas, do outro lado, a globalização da solidariedade, como diz o Papa Francisco. Portanto, celebrar esta Semana da Família, essa alegria do amor, é olhar tudo o que está acontecendo com os olhos da fé. E, a partir disso, darmos respostas humanas com o coração divino e misericordioso do nosso Deus. Pois é, Dona Eduardo. Quando, quando
0: este nosso programa estiver... Sendo mostrado na Rádio 9 de julho, já é sábado. E eu mas o senhor já deve ter recebido informações. Como é que foi um desafio para a Pastoral da, da, da Família é programar esta Semana da Família, ainda com todos os impedimentos e desafios da pandemia? Como, como é que exemplo o senhor nos dá? De, desta criatividade sendo usada por nosso
2: povo de Deus olha em primeiro lugar Padre Cido é, eu gostaria aqui de dizer a vocês que nós tínhamos preparado a semana da família com uma outra temática a comissão vida e família da CNBB é, até porque nós preparamos sempre com um ano de antecedência mas no final do ano o Papa então abre o ano Amores Letícia Ano Família Amor Letícia E aí nós tivemos que refazer Todo o material, repensar Por quê? Porque de fato é, Nós temos que estar é, Atentos que o Papa está fazendo Um caminho também Nesse tempo de pandemia Desde aquele momento que ele entrou Na Praça de São Pedro né Sozinho, vocês devem ter Esta imagem E aquela chuva que caía Aquela sexta-feira é, a, a, aquela adoração que ele fez diante da cruz e a consagração que ele colocou a partir dali nós sentimos que o papa então pensou com muito carinho como nós igreja podemos responder a este momento de crise né e aí retomar a amores letícia significa exatamente fortalecer a igreja doméstica porque essa foi a mais fragilizada a igreja doméstica, lá o dia a dia, o pai, a mãe, as crises, a falta de emprego, a, a perda de um ente querido, ali se viveu e se vive esses dramas reais. Então, quando o Papa retoma, vamos fazer um ano da família recordando a exortação apostólica Amores Letícia, ele está dizendo, nesse momento de crise, nesse momento difícil, é a hora de fortalecemos os vínculos familiares. E ali, fortalecer a fé. E ali, fortalecer o amor. Esse amor que vem da cruz. Esse amor que é o lado aberto de Jesus, jorrando é, o amor que vem de Deus. O amor trinitário porque nosso Deus é família. Nosso Deus é pai, é filho, é Espírito Santo. Ele quis nascer numa família. Ele escolheu a família de Nazaré, para viver 30 anos, ele esteve dentro da família. Então, nós vemos esse, é, 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 esse, eu digo assim, essa essência do Evangelho mostrando que se tem um lugar que nós podemos reconstruir a vida, reconstruir a sociedade, é a partir da família.
0: Perfeito. Agora, Dom, Dom Ricardo, tem uma coisa. É, é preciso que a gente toque neste assunto. Nós vivemos também num contexto em que há vários diferentes modelos de família fora daquele modelo tradicional que a igreja ama, abraça, acolhe, prega, anuncia e tudo mais, não é? E a gente fica, diante desses modelos, a gente fica pensando o seguinte... Se... Amor tem que existir, senão eles, eles não estariam aí, não é? E se o, o amor existe entre eles, eu acho que a misericórdia infinita de Deus não vai deixar faltar alegria também para eles, e sem deixar de abraçá-los, que senão nós não seríamos a, a família de Deus. É por aí, Dom Ricardo?
2: Ricardo, Padre Cido. É. Esse é um tema que eu diria, assim, muito importante para nós também refletirmos. Veja, é, família, se falarmos em família, nós falamos em uma única e essencial proposta, e esse, eu digo assim, é, origem que Deus nos deu. Essa única origem. Deus criou o homem e a mulher, e os dois se unem para serem co-criadores com Deus, e gerar vida é daí que tudo e todas as formas de expressão é, eu diria assim tem como essência, tem como origem tem como base, tem como fundamento o um matrimônio como essa entrega total do esposo para a esposa e um matrimônio que é aberto à vida na sociedade que vivemos o Papa fala em uma expressão que eu acho bem interessante nós temos famílias alargadas, né? Dizer, são experiências, são experiências desse amor que provém desse dessa origem, de, desse plano de Deus, desse amor que Deus colocou na lei natural e no coração do ser humano, que é o amor entre homem e mulher aberto à vida. Então, dessa origem, brotam famílias alargadas. Às vezes, é um tio que vai criar aquela criança, às vezes é uma tia, às vezes é o avô, a avó. Às vezes as famílias não têm a referência daquele único pai, daquela única mãe, é, porém a essência, a fonte, elas permanece a mesma. Por isso que eu às vezes nem digo em modelo, porque não tem modelo. O modelo é o modelo que Deus, o único e original modelo que Deus nos deu. O que existe hoje na sociedade, claro, é são expressões diferenciadas, de, até porque também a sociedade hoje, Urbana, as questões de, é, é, das estruturas que mudam rapidamente podem levar as pessoas a pensar que há um modelo antigo de família, mas não é verdade, a origem permanece a mesma, a proposta de Deus é única, mas nós somos capazes desse alargamento porque, alargando a família, nós não podemos deixar ninguém de fora. Não podemos excluir ninguém. Na família de Deus não se exclui ninguém. Se naquela família, como em muitas paróquias que eu tive, padecido não tinha referência do pai, ou não tinha referência da mãe, mas alguma referência Deus providencia. E ninguém fica abandonado e sozinho. Então, ao meu ver... Esta é a beleza que nós temos que compreender das famílias alargadas. A igreja pode ser uma família, o padre pode ser um pai para muitos filhos, né? uma religiosa pode ser uma mãe para muitos filhos. Então, nós não podemos ficar é, presos a, a uma visão, mas entender que a igreja também quer compreender que onde há amor, um amor verdadeiro, Deus ali está expressando também o seu amor. O senhor está falando com
0: um padre que foi criado pelos avós dos 11 meses aos 12 anos. Olha aí, ó, eu estou falando. Aprendi com eles a amar a Deus e junto deles ouviu o chamado de Deus. Mas, é, Dom Ricardo, a questão seguinte também, que talvez seja, a gente possa, tenha que insistir, é que é preciso educar para o amor. Para que a gente não chegue a este ponto que estamos vivendo hoje Em que se chama amor simplesmente o um concurso sexual Em que o amor foi trocado por cumplicidade Puxa, sim, E a coisa então... vai por aí Não é? Queríamos ouvir o senhor a respeito
2: Olha, essa é uma preocupação muito grande da pastoral familiar E estamos nos empenhando dia e noite nessa área nós agora estamos fazendo uma experiência fantástica, Padre Cida, que é o acompanhamento personalizado. Há um itinerário personalizado em preparação ao matrimônio. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque exatamente nós estamos percebendo a importância de acompanhar esta história de amor das pessoas. E mostrar que é, muitas vezes aquilo que o mundo apresenta como certo, correto, melhor pode ser uma ilusão, né? aquela ideia, eu caso, se der certo, tudo bem, se não der, separa, ou simplesmente, o, que, o mais importante é se gostar, mas também a hora que deixar de se gostar, deixa de estar juntos. Então, essa mentalidade do, do provisório, ou a mentalidade do descartável, ela é uma ilusão, porque nós não fomos feitos para isso. Os objetos são feitos para isso, mas o ser humano não. O ser humano foi feito para amar e amar profundamente e se entregar plenamente nesse amor e permanecer nesse amor. Essa é a nossa essência, aí está a nossa felicidade, o entregar-se totalmente ao outro, de verdade. Então, é, à medida que nós estamos fazendo esse acompanhamento com namorados, com noivos, eu estou, eu estou muito assim, otimista, Padre Cido. Eu vejo que muitos casais jovens já começam a recuperar novamente essa, essa proposta de um amor verdadeiro um namoro mais santo um namoro mais voltado a, ao cuidado não, não só pensar é, como muitos pensam é, de, de aproveitar aquele momento e pronto não, eu sinto que os jovens estão começando a retornar para a busca de um amor mais profundo, mais verdadeiro Deixar um hum. pouco essa ideia de que tudo, tudo pode para aquela ideia... Não, eu preciso ser é, total para essa pessoa. E não só uma parte, ou um esquema ou um jogo. A, o amor não, não pode entrar em jo jogos. Não é uma brincadeira. O amor é entrega total. Então, eu tenho esperança. A juventude está recuperando isso aos poucos. Uhum.
0: Agora, a gente... É, percebe também, é, Dom Ricardo, que a, a igreja hoje faz, quer que a pastoral familiar, ela não seja uma ilha no universo de pastorais, mas ela quer in, impregnar todas as pastorais com a preocupação com a família, não é mesmo?
2: Nossa, Padre Sido, essa é a grande proposta de entender a igreja como família de famílias. Como nós já vimos aqui que a essência da igreja é a família, o próprio Deus quis nascer numa família, enquanto nós não entendermos também que a metodologia de vida de uma comunidade ela tem que ser uma metodologia familiar, não pode ser um, um auditório, igreja não é auditório, igreja não pode ser é, um show, igreja não pode ser... É simplesmente um aplauso de uma coisa bonita, mas depois cada um vai embora para sua casa e ninguém mais sabe de ninguém é, não é esse o vínculo familiar o vínculo familiar é aquele que eu me preocupo com o outro, que eu sei o nome do outro, que eu acompanho o crescimento do outro que eu estou do lado do outro que eu me interesso pelo outro isso é o vínculo familiar entre irmãos, entre pai mãe, filhos entre, entre família. A família sabe de tudo que está acontecendo. Às vezes sabe até demais, né? Se, se envolve, tamanha é um envolvimento que se envolve até demais na vida dos outros. Mas esse é o vínculo que nós acreditamos que é o caminho da igreja. É, não é uma pastoral a mais, não é um serviço. É um modo de ser igreja. É um modo de ser. Sentir-se família. O pai é o padre é o pai daquela comunidade. A comunidade sente-se filhos e filhas de Deus, responsáveis uns pelos outros. Então, é, com isso nós seríamos menos excludentes e mais integrais, né? Que o Papa fala tanto nessa ecologia integral. E, e ele e ele e ele alarga mais ainda parecido, porque para ele é, a, a família não é também só a família da Igreja entre os cristãos. Eu, também, eu tenho um irmão que pode não ser da minha religião eu tenho também uma irmã que pode não pensar como eu penso eu tenho o um planeta como casa comum onde todos somos uma grande família vejam que, que responsabilidade é nossa
0: é verdade, é verdade nós vivemos uh, um tempo também, Dom Ricardo em que uh, dentro da própria igreja surgiu uma certa crítica dizendo que nós estamos querendo construir um familismo que a, a, não, é, não é bem assim, que existem outros problemas. Mas se nós formos observar bem, a família passa por tudo isso. Vejamos essa questão econômica hoje, terrível. Não é? Nós que vivemos aqui em São Paulo... É com os chefes de família que saem de manhã em casa, de casa a família está dormindo. Quando volta, as famílias já está dormindo de novo e, e o desemprego aí tudo isso afetando a família, de forma que é, é uma é uma amplitude de desafios que a pastoral da família deve ajudar a gente a enfrentar, não é mesmo?
2: Olha, jamais podemos ter uma imagem de família é, fantasiosa, né, Padre A Família é isso, é, é suor, é, é, é derramar sangue pelo, pelo, por quem se ama. Isso é ser família, é você fazer o sacrifício. Me diga qual é a família que, que, que não tem que fazer sacrifícios. Pelos filhos, pelo pai, pela mãe, pelo, pela aquela pessoa que está doente, não sei. Aí cada um sabe disso. Todos nós temos que deixar um pouco de nós para a, ajudar o outro, né? Principalmente os que estão sobre a nossa responsabilidade. Então, família é, é, eu digo assim, uma dinâmica permanente de entrega, de entrega de si para o outro. Isso é família. Agora, se nós imaginamos uma família... esses tempos veio aí um casal e disse... Nós nunca brigamos... Nunca tivemos nenhum problema em casa... Nunca discutimos... Nunca... Aí eu falei... Tá, mas de que planeta vocês vieram? Porque não deve ser ser humano normal, né? Tem alguma coisa errada... Hum. Porque... É, passar pelas dificuldades familiares é exatamente aquilo que nos torna pessoas melhores... porque nós vamos ali aprender a ser melhor... a fazer o sacrifício certo... a se doar por alguém... ou depois você vai ficar uma pessoa infantilizada... se você não passa pelos sacrifícios... você vai ficar uma pessoa mimada... se não permite passar pelas dificuldades... e não é esse o objetivo da família... A família não pode ser protecionista dos seus filhos ou, ou dos seus membros. Ela não pode ser paternalista demais, né? fazer tudo. por Não, senão o filho nunca aprende. Eu lembro bem que um pai dizia para mim, olha, eu levava o meu filho junto comigo para ele ver onde que eu trabalhava, quando eu tinha oportunidade, ele ver onde eu trabalhava. Quando ele teve a oportunidade de me ajudar, ele me ajudou. E aí você vai mostrando sacrifícios, que o pai, um pai, uma mãe passa para sustentar os filhos. Então vamos deixar de lado essa ideia de uma família é, perfeita, mas buscar caminhar para a perfeição significa passar pelos sacrifícios, dificuldades, sem medo, com fé, mas sabendo que ali está a nossa maturidade para apresentar a Deus depois, né? Estamos aqui, Senhor, a nossa casa serviu ao Senhor mas serviu com sacrifício, não foi fácil, mas valeu a pena. Todo sacrifício vale a pena. Parecido,
1: olha, nossos ouvintes aí também interagindo. A Rita Lima, ela diz, pede oração para o extermínio definitivamente do falso cristianismo, que não tem imagem de escultura, mas usa o nome de Jesus para pecar contra Deus e contra a, a família. Né, nossos ouvintes participando, a Maura Ferreira também deu um bom dia pra gente a Maria Lúcia Gonçalves ela comentou aqui que graças a Deus ela pôde estar com os filhos nesse momento de confinamento e que o relacionamento melhorou muito que a filha ah, dela filha. pôde trabalhar em casa, o filho ficou estudando em casa já que a universidade não tava funcionando, né, as aulas EAD aí à distância e assim ele pôde me acompanhar no tratamento oncológico que faço ou seja, não é a pandemia também foi um momento aí de experimentar a vivência familiar, não é, Dom Ricardo? Porque é, antes da pandemia, digamos assim, né, a, o, o exterior é muito chamativo, né? então os momentos de estar junto com as famílias é, estavam mais difíceis, não é?
2: Sem dúvida nenhuma, e essa experiência que você relatou agora é fantástica, né? é, veja, as famílias que que conseguiram aproveitar desse momento de isolamento, ficar dentro de casa, né, é que, que conseguiram perceber que ali era um momento oportuno, um momento privilegiado para fortalecer os vínculos, se saíram bem, se saíram melhor, se saíram mais unidas. As famílias que é, já tinham crises, já estavam com problemas, claro que com a pandemia pode ter acirrado ainda mais os problemas isso pode ter acontecido e aconteceu de fato muitas famílias que foram é, é, destruídas né, emocionalmente pela pandemia mas aí que vem exatamente o que nós estamos dizendo um trabalho com as famílias uma acolhida oração dentro de casa nós temos que trazer todos esses recursos para fortalecer a família mesmo a família que está na maior crise mesmo essa família, ela pode superar à medida que todos os seus membros começam a perceber que a crise não é um problema, mas é uma oportunidade para se tornar melhor. Então, não, não podemos desanimar nunca e sempre olhar para frente. Essa é uma fase que vai passar. Depois, como nós vamos estar? Temos que estar melhores.
0: Hum. Agora, Dom Ricardo, como é que está estruturada esta pastoral familiar no Brasil... O senhor que tem uma visão de conjunto... Ela está bem estruturada... Esta consciência da importância da pastoral... E da organização desta pastoral... Nas dioceses, nas paróquias... E está sendo levada a efeito... Com bons frutos...
2: Olha... O desafio num país continental como o nosso é muito grande padre Cido é, é verdade muito grande mas eu eu me sinto privilegiado padre Cido porque eu estou à frente da comissão vida e família e eu tenho assim o privilégio de dizer que a pastoral familiar está presente em todos os dioceses do Brasil nós temos esse levantamento então de alguma forma a família, o, a, o trabalho com a família está presente em, todos, em todas as dioceses do Brasil. É, talvez algumas um pouco mais organizadas com os três setores, pré-matrimonial, pós-matrimonial, casos especiais. Outras acabaram é, focando em um dos, dos setores, muitos estão agora trabalhando com a questão do, da preparação para o matrimônio, itinerário personalizado para os noivos, trabalhando com os namorados. Outros estão... Mais focados no, no pós-matrimônio, com encontros de casais, trabalhando é, formação via web, via online, né, para que as pessoas também não percam os seus vínculos. E, e eu gostaria de dizer aqui que o Brasil tem muitos movimentos que trabalham com família. É verdade. E, graças a Deus, Parecido, nós temos tido uma boa é, conversa com eles, um bom diálogo. Já fizemos três encontros com os coordenadores nacionais dos movimentos que trabalham com a família e eles hoje já estão com uma linguagem diferente antes era a ideia, nós somos movimento e pastoral familiar é outra coisa e hoje eles dizem, nós somos pastoral familiar também então isso é um grande passo que demos e outros estão mais focados nos casos especiais tem também toda a questão das viúvas, dos viúvos tem a questão das segundas, hoje nem falamos em segundas uniões, nós falamos em novas uniões, porque alguns casais já não é mais a segunda, é a terceira, a quarta <risos> união, então nós falamos em novas uniões, que também tem que ser acolhido, tem que ser trabalhado, então depende da região do Brasil, o foco às vezes é mais forte em um ou outra, outro setor. E também implantamos, Padre Cid, é muito bom é, deixar claro aqui, o serviço à vida. Então, a Pastoral Familiar agora também escolheu em cada regional um casal para pensar na promoção, na defesa e no cuidado com a vida, desde a concepção até o seu fim natural. Então, são casais cooperadores ao serviço à vida, onde nós estamos também pensando um grande projeto em nível de Brasil, de maneira que a Semana da Vida, que é celebrada em outubro, seja uma complementação da Semana da Família... que é agora, anos, e assim a gente possa unir... vida e família de uma maneira muito forte em todo o Brasil.
0: E é, eu, eu acho muito bonito esse fato... desses encontros de casais com Cristo... equipes de Nossa Senhora... e tantos outros... de repente entenderam que são pastoral da família... e não pastoral de casais... Porque houve isso num certo momento, né? os filhos eram pouco envolvidos, a
2: família no seu todo, não é, Dom Ricardo? Sem dúvida, e esses movimentos, eles têm muito a colaborar, porque de alguma forma, esses movimentos estão inseridos nas comunidades, né? mesmo que eles tenham organização, às vezes, nacional e internacional, mas eles estão inseridos lá. E quanto mais os movimentos que trabalham com casais estiverem é, unidos em suas dioceses, é, mais frutos terá o movimento, porque aí pastoral familiar se torna um, um grande trabalho em equipe, uma rede de trabalho em torno da família. Né? Outra coisa que eu gostaria aqui de, de destacar, Padre Cido, é que a pastoral familiar também agora está conversando mais com as outras pastorais afins. Por exemplo, como, Padre Cido, não trabalhar com a pastoral da juventude, o setor juventude? é Porque a família, e ali estão as questões fundamentais da juventude, uhum. eles vão se casar futuramente, eles que vão ter filhos futuramente, como não trabalhar com a pastoral da criança? Só o projeto do, dos primeiros mil dias da pastoral da criança, que é belíssimo, não tem não tem mais como ficarmos nas nossas gavetinhas compartimentalizados. É hora de nós formarmos uma grande rede de trabalho em conjunto, onde todos possamos colaborar com os mesmos objetivos.
0: E como não falar de crisma, de catequese, Exato. Tudo, tudo é família, não, não é, Dom Ricardo? É verdade. É, agora, é. Dom Ricardo, é... Como fazer assim, é, para, que, é, ouve, é, para que a gente chegue à nossa juventude, porque é, a gente percebe que nossas igrejas estão sendo esvaziadas, os jovens não estão chegando até nós, ou, ou talvez culpa nossa que não estamos sabendo dialogar mais com eles e isso pode influenciar futuramente até na, na construção da família não é o senhor já citou aí
2: para gente olha padre Cido isso para mim é o maior desafio maior desafio não tenho dúvida como que nós podemos é, ir ao encontro dos jovens eu acho que está na hora de, de nós termos essa perspectiva não é ficar esperando que o jovem venha Venha, e ainda fica reclamando, aqui não vem nenhum jovem na minha comunidade. A gente convida, convida, mas não vem. Mas o que, que você está oferecendo para ele vir? Essa é a pergunta. Né? Ele fazer uma leitura na missa, ele é, tocar uma música, é só isso? Não pode ser só isso. Né? Então, é, como nós podemos ir ao encontro dos jovens? aonde estão os jovens, Padre Cid? aonde Onde estão? Então não ter medo de ir ao encontro das redes sociais, de entrar na questão da comunicação, de, de ter espaços na cultura urbana onde esses jovens possam chegar sem serem julgados de nada, porque também o jovem, quando ele se sente julgado, ameaçado, ele simplesmente ele não se vincula, ele não fica. Ele gosta de estar no lugar onde ele se sente aceito. Então, nós precisamos urgentemente, como pastoral familiar... reconhecer que é o é um momento para pensarmos... de ir ao encontro aos jovens e ouvi-los. Jovens, o que, que vocês querem? Como é que vocês pensam? O que, que vocês desejam? Como é que vocês gostariam? Ouvi-los. Porque enquanto a gente tem um projeto preparado pronto para eles mas que eles não se identificam, não adianta. Nós não vamos conseguir atraí-los. E nem, acho que nem devemos atraí-los. Nós temos que ir até eles, ouvi-los, e eles serem os protagonistas desses espaços e se sentirem família na comunidade eclesial. Mas é um desafio, Patricio. O senhor deve nos <risos> ajudar, viu? O nos ajude aí nessa perspectiva.
0: Se eu entendi bem, o senhor está dizendo que aqueles jovens que são nossos, já são nossos. Ficar trabalhando só com eles é pescar em pesqueiro. A <risos> gente tem que ir em águas difíceis, temos que enfrentar os rios e jogar a isca em águas profundas, em outras águas também, Perfeito, não é? perfeito, não é?
2: perfeito, perfeito.
0: Agora, uma questão que eu, que eu... Às nossas comunidades, uma palavra sua é muito importante neste, neste momento... Eu não sei, não é por maldade que acontece isso, mas muitas vezes a gente não se dá conta de que está sendo preconceituoso em relação aos casais eh, divorciados, desquitados, casais em outras uniões, como o senhor disse, e, e a gente se fecha para eles em nossas comunidades. Se de repente a gente pede... Para algum fazer uma leitura Nossa, que escândalo E diz, eu tô, estou tô dizendo isso porque É verdade, acontece em nossas comunidades Ninguém deixa de ser filho amado de Deus Ninguém deixa de pertencer à igreja Por estar numa, numa, numa união Em que existe amor Mas nem sempre está uh, de acordo com Uma visão ampla a família é por aí, né, Dona? Então, Ricardo... Sem dúvida. Veja, padre,
2: ficar, é, nós, nós temos assim, ó, a, a perspectiva da, da misericórdia. Vamos lembrar aqui, eu quero lembrar duas parábolas. A da ovelha perdida e do bom samaritano. A ovelhinha perdida, o que que... Deixou as, deixou as 99. Essas já estão ali, tá bom. Ele foi atrás, ele deu atenção, ele foi procurar ele acolheu e trouxe, e fez festa depois que recebeu. O, o bom samaritano, ele parou, ele estava indo em viagem, outros não pararam, mas ele parou a viagem, ele deu atenção, ele recolheu, levou até a hospedaria, deixou tudo acertadinho, e esse trabalho com os casais é, de novas uniões é um trabalho precioso, só que ele é exigente, exige que o padre de atenção, exige que a comunidade dê atenção o cas... Nós temos feito um trabalho bem interessante, tem até o, o, o Bom Pastor, que é um projeto dentro da Pastoral Familiar, em que faz encontros com os casais de Novas Uniões e, e, e trabalha é, semanalmente com eles, com encontros, com formação. É, acolhe, acolhe e sem, sem ter, assim, nenhuma, nenhuma perspectiva de tempo, vai ser por tanto tempo. Não, acolhe e aí sim, cada casal que vem a, a esse encontro ele vai sendo estudado caso caso por caso, é possível regularizar não é, como que fazemos se não é possível, que caminho que pode ser tomado tem, olha, nós já conseguimos ajudar tantos casais que é, isso não pode ser mais um problema porque senão, mesmo ali na hora do batismo, tem o sacramento do batismo vem aquele casal que está irregular o que, que nós devemos dizer a esse casal? Que bom que vocês vieram, estão procurando um sacramento para o filho de vocês, e aí pode-se começar com esse casal, se eles não estão regular, todo um trabalho, vê o que que... E, e a maioria, Padre Cido, a maioria pode ser regular, a maioria pode, pode se integrar depois, e quando eles sentem que isso é possível, eles, eles mesmos se expandem, mas eu pensava que nunca na minha vida eu poderia voltar para a igreja, então, é, está na hora, mais do que na hora De nós abrirmos essas portas Chega de muros, Padre Cida, É hora das pontes Vamos construir pontes
0: é.
1: Olha, Padre nós Olha, Padre, Nossa, só um para um eu deixar Cleide. Sim.
0: Cleide, Cleide, por favor, só um pouquinho ah, ah, Nós corremos o risco De sermos tão exigentes, tão duros Que a gente acaba apagando a mecha que ainda fumega não é, tão Ricardo. É verdade. Temos temos
2: que colocar lenha nessa fogueira.
1: Olha, Padre padrecido, Dom Ricardo, olha, essa nossa a internauta aqui no Facebook coloca um problema muito específico, que ela está passando com o Genro. teve uma traição, esposo da, da filha dela, teve uma filha com outra moça, brigou com ela, que é a mãe, e ela se sente muito mal nesse momento que a família dela está desunida, né? Ela pede uma palavra aí, não é? Em relação a problemas que todas as famílias passam, não é?
2: Sem dúvida. Salete, olha... A traição hoje é uma coisa muito séria. E hoje nós temos assim é, meios é, aprimorados na, na, na internet para a traição. Né? São situações muito comuns que acontecem, seja por rede social ou seja a traição mesmo, que acontece num trabalho, que acontece na sociedade de maneira geral. Isso não é, é absolutamente aceito nós não, realmente não aceitamos porém, Salete, é bom lembrar o seguinte é, nós também temos a perspectiva de que há um limite, muitas vezes aconteceu situações que não, não estavam previstas mas numa família tem que prevalecer o diálogo o que, que aconteceu, por que, que aconteceu de que forma que foi e, e, e a, o primeiro passo quando um vaso cai, um vaso que você ama, um vaso que caiu no chão e que você gosta muito, ele tem um valor inestimável, você não vai jogar fora esse vaso, você vai colar pedacinho por pedacinho, mas você vai ficar com esse vaso. Então, é, por mais difícil às vezes que seja passar por uma situação de traição, uma, uma situação é, de, de desgaste de, de relacionamento, se a gente pode fazer um caminho de reconstrução, nunca podemos desistir. Nunca podemos desistir. Por mais difícil que seja. E é, eu acho assim, que com muito diálogo, com muito... Hoje, hoje o evangelho, gente, não é perdoar sete vezes, é setenta vezes sete. Ah, mas então a pessoa vai ficar traindo e eu vou ficar perdoando? Não, não estamos falando disso. Nós estamos falando daquele coração arrependido, que de fato houve uma situação única e que a partir dali houve uma conversão houve... se reconhece o erro, aí claro que nós temos que reconstruir temos que reconstruir agora se o erro é recorrente se uma pessoa trai recorrentemente ela é doente, há uma doença aí, há um desvio de caráter aí isso tem que ser tratado então eu espero que eu tenha ajudado um pouco mais se é um caso que é possível reconstruir, que foi um erro foi, não, não foi uma única vez e, e há um arrependimento profundo, verdadeiro por que não reconstruir? E se é um caso de doença de erro, de desvio de caráter tem que ser tratado, Esse é o único caminho
1: Perfeito como sempre, né, Dom Ricardo? Muito engrandeceu aqui a nossa reflexão sobre a semana da família, Nós não é, padre?
2: de beleza <risos> Valeu, que bom, obrigado.
1: Nós agradecemos, então, a participação de Dom Ricardo Huppers, que é bispo da Diocese do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, bispo referencial para a pastoral vida e família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Agradecendo imensamente a participação de Dom Ricardo, também do Padre Cido. Nos trabalhos técnicos, o Construindo Cidadania contou com Alexandre Cavalcante e a Kátia Madeirique na gestão de mídias sociais. Agradecida, Dom Ricardo.
2: Deus abençoe a todos e que a Sagrada Família traga para todas as famílias a alegria do amor e que possamos ter muitos frutos, frutos de, de paz, amor, perdão, solidariedade. Em tempos difíceis, o ouro é provado no fogo, mas Deus é maior e com ele, todas as nossas famílias vão se tornar melhores.
1: Amém. 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 Voltamos semana Bom, que vem, Padre
2: se Deus quiser,
0: esperamos contar com o Dom Ricardo em outros momentos. É
2: isso aí. Fazido uma alegria. Uma alegria falar contigo. Fica com Deus. Sagrada Amém. Família Jesus Maria José, a, a nossa, nossa família, família vossa é. é.
1: Amém.
0: Você ouviu pela rádio 9 de julho o programa Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes. Não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.